0: Bună ziua! Sunt Alin Popescu și vă invit la primul episod din podcastul Legile Tehnologiei. O am alături de mine pe Adriana Radu. Bună ziua! Bună, Adriana! Și o să discutăm de acum înainte, în fiecare săptămână, într-un episod care o să dureze undeva la 20-30 de minute, poate puțin mai mult în funcție de subiect, despre anumite subiecte care sunt interesante în zona asta de intersecție între drept, tehnologie, internet, lumea online și tot ce v-ați putea închipui că iese de aici. Și eu și Adriana avem o experiență destul de largă în zona de consultanță juridică mai degrabă pentru... ani de genul ăsta. avem și o experiență în zona de business, prin urmare am putea să le uh, mixăm am da, exact, în, în podcastul de aici și să vedem ce o să iasă. Uh, așa, organizatoric, cum spuneam, în fiecare săptămână o să abordăm câte un subiect mare. Săptămâna asta, Adriana, despre ce vorbim?
1: Săptămâna asta vorbim despre un nou regulament european și de niște obligații de transparentizare impuse motorilor de căutare.
0: Bun, deci platformele, cumva să le spunem, motorul de căutare printre altele, și o platformă, platformele care intermediază business-uri ale unor. Uh, ale unor companii au, începând din 12 iulie, o să vedeți, tot fără de obligații, de transparență, în primul rând, în modul în care interacționează cu businessurile respective. Și noi am încercat să nișăm discuția pe zona de motoare de căutare, în viitor, probabil că săptămâna viitoare să vorbim despre marketplace tot ce se întâmplă la Amazon sau în România la EMAG sau, eu știu, orice altă companie care are un marketplace în care o companie poate să intre și să se înscrie, să-și vândă produsele către audiența către consumatori către consumatorii direct, da. Deci, cum spuneam, abordăm în fiecare săptămână cu un subiect, vorbim despre el, în același timp însă încercăm să prezentăm și câteva știri sau noutăți interesante din zona de tehnologie, tocmai pentru că fiecare dintre aceste noutăți o să aibă în lunile următoare sau poate în anul următor o implicare în legislație, cel puțin, sau legislația o să aibă implicare în zonele
1: respective. Da, ne așteptăm să să fie legislații sau să fie reacții din partea autorităților de reglementare din diverse domenii. Exact.
0: Deci, un subiect principal, câteva știri din zona de tehnologie și la final, în măsura în care o să putem să facem lucrul ăsta și o să ne și să vreme, încercăm să facem câte o predicție de ce credem noi că o să se întâmple până la sfârșitul anului cu subiectul mare despre care vorbim în fiecare episod. E, așa e organizat podcastul, zic să începem cu știrile pentru că ele sunt... Uh, cum spuneam, partea care ar însemna sau că, care aduce uh, subiecte ce se pot uh, dezbate în podcasturile viitoare. Știrile de săptămâna asta sunt interesante în trei direcții. În primul rând, Facebook este subiectul unui boicot din partea marilor advertiser pentru modul în care ales să gestioneze discursul rasial și incitarea la ură și sunt nume foarte mari implicate în acest boicot Starbucks, Honda din America Unilever, Adidas, Ford, Volkswagen, Microsoft toți cei care au pus pe hold consumul de publicitate de la Facebook tocmai pentru că li se pare că modul în care Facebook tratează cu uh, discursul uh, rasial în postările sale este de neacceptat ca să zicem așa Acțiunile Facebook au scăzut zilele trecute din cauza acestui boicot, pare însă că odată ce Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, a ieșit și-a explicat faptul că Facebook o să găsească o metodă prin care să gestioneze aceste postări, păstrând în același timp libertățile pe care le impune dreptul la liberă exprimare, cumva acțiunile au început să crească după intervenția lui Mark și cu siguranță că... O să revină la la valoarea inițială, cum spuneam, zilele următoare. Cred că discuția a pornit cu adevărat acum o lună, dacă nu mă înșel, prima dată când Twitter a etichetat postările lui Donald Trump ca fiind incitare la violență. În același context, Mark Zuckerberg a făcut o declarație prin care explica faptul că Facebook nu o să aibă niciun fel de implicare în postările utilizatorilor să de pe Facebook. Ca urmare, Trump n-a primit niciun fel de labor pentru posteri, aceleași postări pe care le făcea pe Facebook. Acum se întâmplă un backlash din cauza uh, acelor declarații. Facebook uh, însă la cât de mare e, cu siguranță că o să găsească o metodă prin care să facă față acestor uh, acestor lucruri, iar acțiunile să-și revină. A doua doua știre care mi se pare importantă vine din India, care a banat TikTok alături de 50 și ceva de de alte aplicații din China, sau care sunt dezvoltate de companii chineze. Totul pornește de la un scandal, așa, foarte neaș, care s-a întâmplat între India și China, undeva la granița de nord a Indiei. Soldații din vamă să spunem așa, de la frontieră, cei chinezi și cei indieni, s-au bătut cu bețe de bambus în care erau un flip de cuie, s-au bătut cu pietre. Pare un război de ăsta, din evul mediu sau din epoca de piatră, din păcate, cred că 20 și ceva de indieni au murit în această confruntare de soldați din India și, pornind de la acel incident, s-a iscat un incident diplomatic din ce în ce mai mare între autoritățile din China și cele din India care acum s-a soldat cu uh, interzicerea unor aplicații pe motivul că ar putea încălca, uh, datele perso- ar putea afecta, să spunem așa, uh, confidențialitatea datelor personale pe care aceste aplicații le colectează de la utilizatorii indieni. TikTok este exponentul cel mai important al companiilor care și-au văzut aplica- aplicații banate de indieni. De ce spun că exponentul cel mai important? Pentru că dacă stăm să ne uităm așa, TikTok care e la bază un fel de uh, aplicație, uh, o rețea socială, unde poți să postezi videoclipuri foarte scurte. E folosită în special de copii, de adolescenți, care împart uh, tot felul de videoclipuri de la stupide până la foarte ingenioase. Uh, TikTok are 800 de milioane de utilizatori activi în fiecare lună. Asta înseamnă că în fiecare lună oamenii ăia intră cel puțin o dată și folosesc aplicația. Din acești 800 de milioane, peste 120 de milioane sunt din India în urmare, banarea aplicației de către indieni le afectează, cred, a parte din numărul de utilizatori activi din lume și se teme ByteDance, compania care se ocupă de, sau care a creat TikTok, se teme că genul ăsta de banare, să spunem așa, de interzicere, ar putea fi un, cum să spun, un semnal și pentru alte țări care să procedeze la fel.
1: Din perspectiva asta, avem, sunt deja discuții și în Europa și în Statele Unite în legătură cu TikTok. În Europa avem deja o investigație declanșată de autoritatea de supraveghere a prelucrării de cu caracter personal din Olanda, uh-huh. care înțeleg că a fost declanșată de, în special de ultima de perioada de lockdown și de care copiii au stat acasă și nu au mers la școli, s-a observat, spre exemplu, că în aprilie TikTok a fost a doua aplicație ca Așa? număr de înlădări, după Zoom. Uh-huh. Și înțeleg că asta a fost unul dintre motivele pentru care autoritatea din Olanda s-a, s-a stisizat. Da. Înțeleg că avem o investigație și în Statele Unite în legătură cu TikTok pentru că la bază această companie are, are o achiziție de fapt, a unei entități din US. Achiziție care a avut loc acum 2 ani și înțeleg că parte din procesul de, de aprobare a achiziției una, una dintre obligațiile pe care și le-a asumat TikTok la momentul respectiv, de fapt, mă rog, compania mama TikTok, a fost să nu fuzioneze serviciile disponibile acum 2 ani cu alte servicii din, din alte platforme ale companiei. Înțeleg lucrul lucru ăsta nu s-a întâmplat în mod evident și a avut loc o fuziune și înțeleg că acum se analizează din perspectiva securității naționale în US.
0: TikTok e privit așa în mai toată lumea tocmai pentru că vine din China, să zicem, și perspectiva asta a securității naționale o să fie folosită probabil din ce în ce mai des. Să ne aducem aminte de uh, achiziția pe care a încercat-o end Financial, una dintre diviziile financiare de la Alibaba, uh, care a vrut să cumpere Monica, nu? Moneygram. MoneyGram în trecut și autoritățile da. americane s-au opus. Tocmai da. pe principiul ăsta.
1: Înțeleg că acum doi ani n-a fost o opoziție, numai că lucrurile care au fost discutate acum doi ani, sau mă rog, deja acum trei ani, 2017-2020, deja s-au făcut trei ani, mm-hmm. înțeleg că n-au fost neapărat respectate sau ce obțin asta a apărut în media și că acum s-ar reanaliza situația.
0: Da. Eu, o situație care merită urmărită pentru că TikTok e din multe... Sau multe voci spun că e cumva rețeaua socială cu una dintre cele mai impresionante creșteri în ultima vreme. Bineînțeles cei 800 de milioane de utilizatori activ nu se compară cu miliardele lui Zuckerberg de la Facebook, nu se compară eu știu cu modul în care sunt percepute alte rețele sociale cum e Twitter, spre exemplu, deși cred că baza de utilizatori activ de la Twitter e mai mică decât 800 de milioane, dar nu vreau să mă înșel. TikTok atrage în primul rând copii și adolescenți. Da? Și implicațiile tip de util- acestui tip de utilizare s-ar putea să fie importante.
1: Da, clar. Clar că, că s-ar putea să fie importante și sunt tot felul de articole în legătură cu felul în care utilizează datele sau felul în care se pare că sunt utilizate datele. Că sunt multe discuții la
0: Ok, Și să ajungem și la știrea numărul 3 de astăzi sau de săptămâna asta. Vine dintr-o altă zonă. Amazon cumpără Zux, o companie care construiește self-driving cars. Nu știu cum se traduc asta în română. Am zis că sunt mașini care se conduc singure. Nu știu dacă asta e traducerea cea mai bună. Nu
1: știu
0: da. Uh, am tot căutat pe net că eram curios să văd cam ce gen de preț ar avea o achiziție de genul ăsta. Chiar dacă oficial nu se spune o cifră, se pare că totuși prețul undeva la 1,2 miliarde de dolari. Mai puțin decât uh, a tras de la... Uh, investitori în toată perioada în care a să construiască mașini self, de genul ăsta self-driving cars. Ce e interesant la Zux este că uh, compania construiește niște mașini modulare. Dacă vă uitați la ele, chiar vă invit să căutați pe internet uh, să vedeți cum arată. Zux se scrie Z-O-O-X. Da? Uh, sunt niște mașini modulare la care se pare că e foarte ușor să uh, repari anumite lucruri care nu merg, pentru că scoți un modul și bagi altul. Le-au făcut așa, pe modul Lego-like, să zicem. De ce i-a cumpărat... Rândi zi, zi. like Da, like da. Da, e ciudat totuși că aici, dacă zărăbăm în piese, nu e bine. Adică una e să faci o masă, alta e să faci o mașină. Dar da, e un startup foarte interesant și de urmărit. Amazon a intrat în zona asta pentru că dincolo de rivalitatea dintre Jeff Bezos, care este fondatorul Amazon și cred încă cel mai bogat om din lume și Elon Musk, șeful de la Tesla, și el foarte bogat, dincolo de rivalitatea dintre ei doi, care a dus inclusiv la rachete interstelare construite, a mea e mai mare, a ta e mai mare și la tot de alte lucruri de genul ăsta în care și-au măsurat, noroc, diverse, <grijine> a dus acum la uh, intrarea Amazon într-o zonă în care Tesla era stăpânul uh, absolut al pieței, în zona autovehiculelor uh, care se conduc singure, uh, o zonă în care în ultimii ani a intrat și Google, care Uber face niște pași destul de mari. Amazon probabil e interesat de ceea ce se cheamă robotaxiuri, e un business interesant pentru multe companii. La fel, sunt sigur că Amazon are un interes în livrarea comenzilor sale prin intermediul unor mașini de genul ăsta, fără operatori umani. Ce o să fie în continuare o să vedem. Dar,
1: ce aș vrea să spun este că... Bun. Fie, probabil, nu? Zic, o să vedem și ce o să fie și când o să fie, că-mi exact. că imagine ce se întâmplă foarte
0: curând. Dar... Uh, da, multă lume spune că uh, criteriile conform cărora se poate evalua o mașină din asta care se conduce singură, ar putea fi puse pe 5 nivele uh, mm-hmm. și că am fi acum cu mașinile cele mai evoluate undeva la nivelul 3. În sensul că trebuie să fie un operator uman în mașină care să fie gata să ține de volan dacă e nevoie, însă cei de la Tesla au făcut niște, uh, au avansat destul de mult, ea o tehnologie cumva diferită de restul pieței și uh, mașinile lor au început să recunoască inclusiv uh, semafoare și să facă lucruri pe care până acum, uh, eu știu, le credea cineva imposibil de făcut. Ai vrea să zici ceva?
1: Eu niciodată? Da, nu, stăteam și mă gândeam oarecum se văd lucrurile astea din perspectiva legislației românești. Nu am uitat niciodată. Dar o să
0: mă uit. Eu mă îndoiesc sincer că în România există legislație nu pentru nu mașini care se conduc singure. Uh, e una dintre dilemele, cred că, The Trolley, problem se cheamă, e o, o dilemă cu un macaz, dacă vrei. Uh, conduci un tramvai, în fața e un macaz, tragi de el, într-o parte e bunica, nu știu, cineva pe care îl cunoști și la care ții, să zicem așa, și în partea cealaltă, nu știu, sunt niște necunoscuți, da? Uh, n varianta să oprești tramvaiul pentru că el n-are frână, trebuie să tragi de macaz și să-l duci într-o direcție sau altă. Genul ăsta de problemă are o aplicare foarte clară în zona de mașini care se conduc singure pentru că pot exista situații în care mașina, care conduce de capul ei, să aleagă dacă moară ocupantul mașinii sau moară un pieton care, nu știu, nesăbuit a trecut strada în diverse situații. Bineînțeles că Constructorii auto nu o să spună niciodată că mașina lor a ales una sau alta dintre cele două situații. Pe de altă parte, sunt sigur că vor exista situații în care mașina trebuie să aleagă. Nu există altfel. La fel cum vor exista situații în care o mașină de genul ăsta care trece pe roșu trebuie amendată, nu?
1: Cine amendezi proprietarul? Oamenii
0: care stau în ea?
1: Probabil că va trebui să ne așteptăm totuși la niște reglementări la nivel european din punctul ăsta de vedere. care se... pare genul de domeniu care se duce spre regulament
0: european. Exact. Uh, și mi-aș dori să discutăm într-o ediție viitoare a podcastului de o problemă de genul ăsta, pentru că aș vrea să ne gândim la 4, 5, 6, 7 situații pe care mașinile care se conduc singure le-ar putea, le putea genera în viața reală și să ne gândim cum s-ar putea rezolva ele juridic vorbind în România sau în Europa, că până la urmă ce în ce mai mult vorbim de legislație europeană și nu doar de legislație.
1: Păi da, de asta mă aștept să fie și un subiect mai degrabă cu impact în sfera unui regulament european care e de directă aplicare în statele membre, pentru că genul ăsta de mașină nu se conduce într-o singură țară. Se da, și nu o să fie doar în România. Da.
0: Bun, cam asta au fost știrile. Uh, am încercat cumva să vă ducem în uh, internet și în tehnologie așa cât mai uh, acoperitor, să spunem așa, cu lucruri care s-au întâmplat în ultima săptămână. Hai să vorbim despre subiectul mare pe care îl l-ă alăsesem astăzi, regulamentul uh, european. Uh, da, regulament. mai multe lucruri, că am vorbit eu până acum destul de mult, acum e rândul tău să ne povestești da. câte ceva despre regulamentul ăsta și uh, spune-ne la început, te rog, de ce e important că e regulament și nu e directiv.
1: Exact ce spuneam mai devreme. Dacă este regulament, el este, se aplică în mod direct în statele membre și nu e nevoie de niciun fel de acțiune din partea statelor de adoptare, spre exemplu. Când avem directive, asta e comparația cea mai. Activizată. Când avem directive, spre exemplu, directiva este adoptată la nivel de Uniunea Europeană, dar pentru a se aplica în statele membre e nevoie de adoptare de către fiecare stat membru în parte și există și tot felul de aspecte în, în legătură cu care statele membre pot deroga. Când avem un regulament, el este de direct aplicare, s-ar putea să mai fie lucruri în legătură cu care statele membre să aibă posibilitatea să legifereze, dar asta nu împiedică aplicarea directă a regulamentului. Și practic, ca să vorbim un mod concret, regulamentul ăsta la care tot facem referire, o să-i dau și numărul 1150 din 2019, se cheamă regulamentul privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online. Așa sună el. Și el reglementează în principal relația, relația business da, cu marketplace-urile și cu motoarele de căutare. Okay. Cam asta e foarte, foarte pe scurt. Hai să
0: mai spunem, deci, că se aplică începând cu 12 iulie
1: da, da, practic de luna asta, de la mijlocul,
0: de la mijlocul. Da, se aplică începând cu 12 iulie și în România, și în Bulgaria, și în orice stat membru al Uniunii Europene, fără să fie nevoie, cum spuneai tu mai devreme, de nicio lege pe care Parlamentul din România să o dea, sau, eu știu, să s-o pună da. în vigoare regulamentul ăsta. El se aplică pur și simplu în toate țările din Uniunea Europeană, începând cu 12 iulie, fără să fie nevoie de ceva particularizat în fiecare
1: stat. Da, și ne uitam noi, că ne-am uitat mai devreme înainte să începem să vorbim, îți am și ne-am uitat un pic la Google să vedem în ce măsură ei, dacă au făcut ceva în legătură cu acest regulament sau nu, mm. și se pare că au făcut și nu au făcut de, de ieri de azi, ci de prin 2019 deja. Am văzut că erau...
0: Da, acum hai să mai spunem și altceva, că Google până la urmă... Emisiunea noastră sau, mă rog, episodul nostru de astăzi se axează pe relația businessurilor, urilor știu, companiilor sau, mă rog, așa să le definim, cu motoarele de căutare, da? În momentul ăsta, prin motoare de căutare, înțelegem în principal Google care are o cotă de piață undeva spre, știu în România știu că, sau estimez eu că ar fi undeva la 99, poate chiar mai mult, nu știu cu ce am, folosit și alte motoare de căutare. Dar în lume, la fel, vorbim de procente extrem de mari pentru Google, care a acaparat piața mondială, cu excepția unor țări în care poate limba sau modul în care se construiesc lucruri, vorbesc de Rusia, vorbesc de Polonia, în țările astea e mai complicat să... Să aibă Google, vorbesc de China la fel, unde există un sistem care uh, a pus pe prim plan uh, companii locale. Uh, Google, în rest, este majoritar în tot ce ține de celelalte state ale lumii. Prin urmare, regulamentul ăsta când vorbește de motoare de căutare, se aplică în principal lui Google.
1: Da. Da. Da, da, și cred că principala obligație, care transpare sunt mai multe, dar principala obligație e cea legată de ierarhizare mm-hmm. uh, rezultatelor dintr-o anumită căutare mm-hmm. și informațiile pe care ei trebuie să le pună la dispoziție mm-hmm. în legătură cu criteriile de ierarhizare. Și aici, regulamentul e destul de clar că motorul de căutare are obligația de a prezenta principalii parametri care, individual sau colectiv, sunt cei mai semnificativi în stabilirea ierarhiei și importanța relativă a acestor parametri principali.
0: Bun. Vorbărie multă care spune, de fapt, că ar trebui să fie transparent în prezentarea metodei prin care un rezultat este mai sus sau mai jos decât alte rezultate în lista de rezultate da. generate da. de Google.
1: Da. Și mai zice regulamentul că în cazul în care parametrii principali includ posibilitatea influențării poziției în ierarhie prin plată, uh-huh. da, prin plata unei remunerații directe sau indirecte, va trebui să prezintă o descriere a acestor posibilități și a efectelor unei astfel de remunerații asupra poziției în ierarhie.
0: Bun, hai să spunem acum, sunt sigur că mulți dintre cei care ne ascultă știu cum funcționează Google, dar aș vrea să punctez câteva lucruri. Google face foarte mulți bani, sau majoritatea veniturilor sale vin din ceea ce se cheamă AdSense, care este un serviciu ce permite companiilor advertiserilor, să le spunem așa, să-și listeze produsele sau serviciile în lista de rezultate de căutare pe care le generează Google după, eu știu, orice cuvânt pe care îl căutați acum. Și rezultatele astea plătite, ca să le zicem așa, care sunt cumpărate prin intermediul AdSense, uh, poți apară deasupra rezultatelor normale, sub rezultatele normale sau în dreapta. Dacă sunteți pe desktop undeva în dreapta, o să vedeți o listă cu uh, produse și servicii care sunt plătite să apară acolo. Din punctul ăsta de vedere, Google are destul de transparent algoritmul prin care se listează aceste rezultate plătite, care sunt 2, 3, 4, eu știu pe fiecare pagină sau poate chiar mai multe dacă le cumulăm, pentru că țin de cât ești dispus să plătești pe click sau, eu știu, cât ești dispus să plătești pe o anumită unitate de măsură, să zicem așa. Prin urmare, transparența aici cumva e asigurată, tocmai de modul în care funcționează serviciul. Pentru că vorbim de o licitație, și licitația asta este până la urmă mai transparentă decât orice altceva. În privința celorlalte rezultate, Google are, potrivit acestui regulament, aceleași obligații. Prin urmare, deci. Dacă vă uitați pe orice pagină Google, o să vedeți rezultatele astea care sunt plătite și care apar deasupra, în dreapta sau sub, cum vă povesteam, dar miezul, să spunem așa, oricărei pagini de rezultate a Google este format din acele rezultate organice, cele pentru care nimeni nu plătește, însă Google își trimite roboției săi care umblă prin internet, indexează, adică se uită la toate paginile pe care le găsesc în internet și, potrivit unor algoritmi extrem de complexi pe care Google îi upgradează din când în când, stabilește... Google, că el e cel care stabilește, stabilește că o anumită pagină este mai relevantă pentru utilizatorul care a căutat, eu știu, piese de schimb pentru nu ce mașină, că o anumită pagină e mai relevantă decât alta. Aici a fost o discuție întreagă dacă potrivit acestui regulament, Google ar trebui să explice, cum să spun, foarte, foarte clar cum funcționează algoritmii lui, poate chiar eventual să listeze algoritmii, să-și dea seama toată lumea care să ia și cum se face. Și hai să le spunem oamenilor că uh, genul ăsta de obligație nu se rezolvă prin, uh, eu știu, listarea sau prin publicarea acelor algoritmi pentru care compania are o... Uh, pentru care a muncit foarte mult și are, uh, cum să spune. Care sunt uh,
1: protejați, care sunt protejați exact. de o situație specifică. da. Exact.
0: Da. Ce trebuie să facă Google și face asta de multă vreme este să dea o listă cu tot felul de reguli pe care paginile ar trebui să le respecte, ca să fie listate din ce în ce mai sus în rezultatele de căutare. Nimeni nu are garanția că dacă urmează acele reguli o să fie primul, al doilea sau al treilea. De asta s-a și dezvoltat în ultimii ani destul de mulți o clasă de servicii care pornesc de la ceea ce se cheamă SEO, Search Engine Optimization. Există oameni care vă pot sfătui ce ar trebui să o faceți la site-uri ca site-ul vostru să fie mai sus în rezultatele de căutare după anumite cuvinte.
1: Dacă ne uităm la ghidul ăsta care a fost publicat de Google în ce dată are, 5 decembrie 2019, are 168 de pagini.
0: Bine, ce vorbești tu aici, sau, tu vorbești despre un ghid pe care Google îl pune la dispoziția uh, recenzorilor, cred că se cheamă română, reviewerii, recenzorilor care sunt independenți și care lucrează în, leg- în legătură, să spunem așa, cu Google și uh, dau review-uri pentru diverse pagini pe baza unor criterii destul de clare enunțate în documentul despre care vorbești tu. Documentul se cheamă Search Quality Evaluator Guidelines. Mm-hmm. Și în momentul în care evaluezi o pagină sau un site, ar trebui să te uiți aici și să-ți dai seama dacă site-ul respectiv, eu știu, are îndepinește niște criterii de autoritate, îndepinește niște criterii care să-l facă relevant pentru tipul de căutare care s-a întâmplat și așa mai departe. în mare, Google se bazează în listarea rezultatelor sale, atât pe niște elemente tehnice, să spunem așa, pagina să aibă tot felul de certificate de securitate și multe altele, dar și pe elemente subiective care sunt date de recenziile acestor oameni care vin și analizează un site din perspectiva asta. De aia mi se pare că Google cel puțin îndeplinește condițiile impuse de, de regulament și nu doar că le îndeplinește, ci probabil că a stat la baza scrierii unei părți din, din regulamentul acela așa cum el construi.
1: Da, ce mai e un alt, o altă obligație pe care o impune regulamentul și care s-ar putea să fie interesantă din multe puncte de vedere, e că dacă a fost modificată ierarhia într-un anumit caz sau a fost delistat un anumit uh, site în urma unei notificări din partea unui terți, uh, motorul de căutare trebuie să-i ofere uh, site-ului posibilitatea de a, de a vedea conținutul notificării și una dintre modalitățile prin care se poate obține asta este să se facă, să intrucă o platformă online unde să poți vedea conținutul unei, astfel de notificări. S-ar putea să fie interesantă pentru...
0: Da. Eu cred aici că din multe puncte de vedere o să, o să avem tot felul de cazuri. O să avem o cazuistică bogată legată și de modul în care Google interacționează cu brandurile pentru că acum, spre exemplu, există și situații în care uh, diverse companii fac reclamă la uh, produse uh, uh, compania Adidas nu e cazul că e interesată să se întâmple asta, dar dau un exemplu. Uh, compania Adidas s-ar putea să apară nu știu, în lista de rezultate destul de jos, pentru că deasupra sunt plătite foarte multe, foarte multe campanii de distribuitorii Adidas care vor să-și vândă mărfurile, știi? Și atunci, organic vorbind, mai jos apar rezultatele acelea neplătite, unde Adidas ar putea fi listat având deasupra lui astfel mai multe, mai multe companii care fac reclamă la același produs. Cred că, din punctul ăsta de vedere, o să trebuiască analizate mai multe aspecte care țin de modul cum interacționează Google ca motor de căutare cu brandurile și cu interesele lor de afaceri, ca să zic așa, dar asta vedem cum cum o să evolueze.
1: Da, ce ce e interesant, cumva, așa, la nivel conceptual în regulamentul ăsta e că site-urile sau, cum să zic, firmele care dețin site-urile respective sunt, nu sunt tratate neapărat ca niște consumatori, dar sunt tratate într-un mod dintre astea foarte favorabil în sensul în care li se dau multe drepturi, iar modul în care fie marketplace-urile, fie motoarele de căutare trebuie să acționeze în raporturile cu ei. Sunt niște moduri dintre astea de transparentizare, de explicare, de prezentare cu falii, astfel încât uh, orice business să poată înțelege ușor uh-huh. uh, ce uh-huh. spun maniile astea. Lucru care este specific mai degrabă legislației protecției consumatorului decât exact. leg- specifice raporturilor. Auză, b- b-
0: sunt curios, în măsura în care nu și îndeplinesc obligațiile, vorbim tot de, un, de o amendă care e procent din cifra de afaceri?
1: Nu. Nu am văzut să fie, să știți
0: că uh, genul ăsta de sancțiune se întinde din ce în ce mai mult, așa ce țin la nivelul Uniunii Europene există deja trei sau patru situații, adică dincolo de concurență, protecția consumatorului din nou îți aplică procent din cifra de afaceri, GDPR și tot ce ține de protecția datelor îți aplică procent din cifra de afaceri. Uh, o să fie interesant cum evoluează sancțiunile și în zona asta de... Da, de... nu,
1: aici, aici nu, nu avem genul ăsta de, de sancțiuni, dar, da, apare un trend al legiuitorului european și cred că o să devină un trend și pentru legiuitorii naționali da, de a stabili, stabili amenzi procent din cifră de, de afaceri. Și, da, chiar ne uitam mai devreme împreună cu o colegă de ale mele, ne uitam la legislația privire la protecția know how ului și a secretului comercial, că și acolo sunt, dacă nu se respectă, spre exemplu, cu măsurile impuse de instanță, uhum. sunt amenzi de până la 1% din cifra de afaceri.
0: Poate vorbim și de asta odată, că e genul de subiect care ce în zona de tehnologie, e foarte important și know-how și Secretul comercial,
1: de... da, 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 putem să vorbim despre, putem să facem un subiect separat în mâncă treabă
0: Bun, noi am zis că săptămâna viitoare, dat că am început cu motoare de căutare, că e ceva ce ne-a întrebat toată lumea, cum funcționează și cum se raportează regulamentul la motoarele de căutare, am zis că săptămâna viitoare să vorbim tot de regulamentul ăsta și de modul în care se raportează el la marketplace-uri.
1: Da, de altfel, principal, cele mai multe obligații sunt în legătură cu marketplace-urile. să apară obiectul principal al regulamentului.
0: Exact. Și toată discuția cu motoarele de căutare pare mai degrabă punerea în, cum să spun, în scenă, pentru prima dată unor reguli care țin de chestia asta, deși modul în care s-a întâmplat realitatea până acum, cel puțin în privința lui Google, e că multe din regulile erau respectate deja. În privința, în privința marketplace-urilor însă cu siguranță că nu stau lucrurile chiar așa și acolo există niște obligații pe care aceste platforme le au și pe care trebuie să le îndeplinească constant de acum înainte dacă vor să nu se trezească sancționate sau, eu știu, mai rog.
1: Sau acționate în instanță de către utilizatorii, utilizatorii în sensul de firmele care își pun produsele pe acționate.
0: Exact. Exact. Bun, hai să ajungem la ultima parte din, din discuția noastră. Predicția. Cum te gândești tu că o să impacteze nu știu, predicțiile, în, ca să stabilim foarte clar, nu ține neapărat de subiectul de astăzi, pot să țină de unele dintre știrile despre care am vorbit. Ce, ce e interesant e că în fiecare episod încercăm să facem câte o predicție despre un eveniment sau eu știu, o întâmplare care va avea loc până la sfârșitul anului, care să aibă legătură cu tot ce am discutat de până Deci, Ce crezi tu că ar trebui să avem în vedere până la sfârșitul anului, așa ca evenimentul cum sigur din punctul tău de vedere?
1: Păi uite, în legătură cu acest regulament, ar trebui să vedem până la finalul anului că sunt foarte multe platforme, hai să zicem locale, pe care le folosim în viața de zi cu zi pentru a cumpăra lucruri online. toate aceste platforme vor trebui să-și, adopte, să-și adapteze sistemele la regulament, și până la finalul anului ar trebui să vedem o transparentizare a modului în care funcționează ele, în raporturile cu firmele care folosesc platformele respective.
0: Ca să exact. vorbim mai.
1: Putem. Nu? Pe înțeles partea ultima mai ziua? Da, cdn netul, îmi spune da. cam conexiunea instabilă. Zic, s-ar putea să vedem și o serie de dispute în legătură cu subiectul ăsta.
0: Uh, asta cu siguranță, pentru că uite, te cum a fost și cu GDPR. Eu știu, probabil că perioada de grații de o lună, două, trei, până când se prind oamenii ce se întâmplă, după care, cu siguranță, o să se rezolve tot fel de dispute în instanță, pornind de la uh, platforme. Uh, Mi-mi pare așa ca perspectivă, Și nu știu dacă vorbim de anul ăsta, dar vorbim de anul viitor cel mai mai târziu. Mie mi se pare că legislația e folosită din ce în ce mai mult ca, cum să spun, metodă de protecționism amal, cel puțin, sau măcar metodă de protecționism, eu știu, teritorial, dacă vrei, pentru că... Majoritatea platformelor, dacă ne uităm la ele, vin din America sau, mai nou, vin din China, la fel cum uh, o groază de afaceri uh, cu adevărat mari au reușit să dezvolte în alte teritorii decât cele europene. Și uh, modul în care Europa își concepe legislația, pentru unii, poate să pară o formă de uh, protecționism legislativ, dacă vrei, pentru că impune uh, outsiderilor companiilor care vin din exterior, tot felul de obligații care uneori ar putea fi văzute în contrapondere cu uh, măsurile protecționiste pe care, spre, de exemplu, America le ia împotriva Europei sau China le întreprinde împotriva Europei sau alte lucruri de genul acesta. Și eu cred că, uh, până la sfârșitul anului, o să vedem inclusiv negocieri care au de-a face cu modul în care legislația se raportează la anumite la anumite companii sau la anumite grupuri de companii, pentru că suntem, fie că vrem, fie că nu, într un dintre momentele din istoria omenirii în care uh, poli de putere se rearanjează, în care uh, Uniunea Europeană poate să devină unul dintre jucătorii mult mai importanți pe care îi are lumea o deosebire de ce se întâmpla până acum. Uh, mă uitam zile trecute la CNN și ei încep să ne vadă sau încep să vadă Uniunea Europeană ca fiind uh... Fostul frate sau soră, cum, cum vrei, care are aproape dublu număr de locuitori. În Uniunea Europeană, cresc undeva la 700 de milioane de locuitori, în America, din câte știu eu, cred că sunt undeva la 350 de milioane. Deci, încep să ne vadă ca un fost frate, soră ce vrei să, care acum a început să-și dea seama că, de fapt, America are alte gânduri și că s-ar putea să merite să scoată capul și să încerce să-și construiască propriile lui uh, jucării. Uh, și prin jucării înțelegem uh, un Facebook european, un motor de căutare european și așa mai departe, pe care le pot construi în două feluri, încercând să uh, împingă inovarea în Europa și în același timp încercând să construiască niște reguli pe care americanii ar trebui să le respecte reguli destul de draconice pe care să le respecte în Europa și uh, să le facă astfel viața grea.
1: Da, în același timp uh, și companiile din Europa trebuie să respecte regulile astea, adică nu sunt mai pentru Dar, atunci... uh-huh.
0: Nu, pe mine mă distrează modul în care văd, la americani așa, hai să fim serioși, un fel de vest sălbatic și din perspectivă legislativă pe multe zone. Adică în America puteai să faci sau poți în continuare să faci activități, fără să spazi capul ca la noi, birocratic vorbind, să îndepinești un milion de condiții din un milion de situații, de, de, da.
1: de domenii. Dar ce ține asta, mare percepția, apare că, dintr-un anumit punct de vedere, e mai simplu.
0: Exact. Din alte puncte de vedere, bineînțeles că e mult mai complicat, dar dacă stați și ascultați istoria spre exemplu, WeWork, o să vedeți că doar în America e posibil să construiești o o clădire de spațiu desta de coworking care uh, să naibă un veciu <laughs> în primele săptămâni de viață și uh, eu știu, organizatorii să fie nevoiți să ducă la cafeneaua de lângă, să cumpere uh, foarte multe cafele în fiecare zi, să le spună la aia, băi, dacă vine cineva din clădirea mea, să le dai acces gratuit la toaletă, pentru că noi nu avem <laughs> Și noi ne-am gândit că vrem să creștem foarte repede și nu mai ținem cont de lucrurile astea minore, cum sunt uh, toaletele sau ușa de la intrare securizată sau alte lucruri de genul. În Europa e mai complicat de atât, cumva, să, să faci lucruri dar asta ar fi predicția mea predicția mea e că până la, sfârșitul lunii, până la sfârșitul anului sau cumva anul viitor legislația va fi folosită mai degrabă ca monedă de negociere decât altceva în raporturile dintre Europa și America și vezi toată partea aia care ține de GDPR și de Privacy Shield și de modul în care europenei închid un ochi când e vorba de anumite companii americane și spun că da, dacă respectați minimal măcar lucrurile astea înseamnă că din perspectiva noastră, aveți așa un grad de respectare a uh, protecției datelor suficient încât să vă puteți juca cu noi.
1: Cel puțin deocamdată.
0: De o Cel vedem. puțin cam da. uh, Păi cam asta a fost. E ceva ce vrei să mai spui episodul ăsta? Nu. Da? nu
1: episodul ăsta
0: nu. <laughs> Bun, păi atunci ne auzim săptămâna viitoare. Încercăm să găsim o zi, probabil joia, în care să publicăm câte un episod nou din podcast. Săptămâna viitoare vorbim despre marketplace-uri și modul în care sunt ele impactate de acest regulament care intră în vigoare pe 12 iulie. Până atunci, în afară de la revedere, ce mai putem spune? Mulțumim! <laughs> Mulțumim și ne auzim săptămâna viitoare. La revedere! La
1: revedere!